0: Olá, eu sou o Fabene.
1: E eu sou a Kate.
0: Você está no Dev Health.
1: senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Dev Health.
0: Fala, galera, mais um episódio do Dev Health na área, seu podcast mais saudável da área de tecnologia. E pra gente começar, né, vamos começar com aquele recadinho da rede social. Temos Instagram agora, a gente é chique. Chique,
1: bastante gente seguindo, hein?
0: É, pois é. Arroba Dev Health no Twitter, arroba Dev Health no Instagram. Então, mandou aquele treinão, né, saiu pra correr, saiu pra andar com dog e vai postar aquela Foto, marca a gente lá no Instagram, mostra pra gente como tá sendo a, a rotina de trabalhar remoto ou não, né? E continuar com o lado health do dia a dia. Bora lá, Kate!
1: Bora lá! Mais um dia.
0: Mais um dia. Hoje a gente vai falar de um assunto que apareceu para gente no Twitter. E aí, conversa vai, conversa vem. A gente achou William Fernandes. Hoje iremos, iremos falar de trabalho remoto. É, ele vai compartilhar um pouco da, da experiência dele trabalhando remoto. Não vou dar spoiler aqui, mas é, contar um pouco como vem sendo, né? Fazem alguns anos já e, claro, falar um pouquinho do lado health. Né, na, nessa vida remota, né? De trabalho remoto. William, obrigado por ter topado conversar com a gente. Bem-vindo ao DevHealth. Dev é, de praxe, conta pra galera aí quem é o William, o que, que você faz, é, onde você mora, o que, que você come. É bem-vindo de novo, cara.
2: Fala e fala Kate. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com o papo. E já peço desculpas de antemão por qualquer gafe que eu venha cometer daqui pra frente.
1: Você é um bom brasileiro, né? É, nem sair. <risos> Chega, pede desculpas sai e pede desculpa, é um bom brasileiro mesmo.
2: <risos> é, aqui no interior a gente pede desculpa antes mesmo de ser o culpado, né? Que vai que... <risos> então é, como você falou, Fabiano, meu, meu nome é William, eu moro aqui em São José dos Campos, então não tô na loucura de cidade grande de São Paulo, apesar de gostar, mas isso me, me acaba dando mais tempo pra focar nesse lado health que Confesso, preciso focar ainda mais. Trabalho com o desenvolvimento web. Acho que vou entregar a minha idade aqui, mas já faz um pouco mais de duas décadas. Estou <risos> nesse meio já faz um tempo. Acho que a gente se conheceu até na comunidade, né, Fabiane? Não, não lembro nem exatamente, exatamente onde, mas a gente nunca trabalhou junto. Deve ser algum. Algum dev em algum...
0: Eu era arroz de, de meetup. Então, putz, cara, foi, foi algum.
2: Provavelmente foi algum desse. E eu lembro que que depois eu contribuí para a biblioteca de loaders, no né, CSS Loader, que a gente acabou conversando mais. E eu trabalho, então com como falei, trabalho com desenvolvimento. Já faz uns anos que eu trabalho remoto e para fora do país. Atualmente trabalho na mailcharts.com. Sou o único desenvolvedor da empresa, apesar da empresa já estar tá no mercado desde 2013... Eu sou o primeiro dev full-time da empresa. Tô tocando de tudo lá, né? Como o um único braço de engenharia, eu vou de DevOps a front-end num piscar de olhos. Mas tá sendo, tá sendo uma experiência bacana, apesar de corrido, tá sendo uma experiência
1: bem bacana.
0: É bom que você pode comentar no seu próprio pull request, né? E aprovar.
1: E... Imagina recusar o seu próprio pull request. É, tem esse lado,
2: tem esse lado.
0: Antes da gente começar a falar de, de remoto, é, você falou que precisa focar um pouco mais no, no lado health da coisa aí. Conta um pouco pra gente sobre o seu histórico health, então, o que, que você gosta de fazer fora, fora codar?
2: Sim, claro, então, eu sempre, é, é aquela clássica história do jovem, criança barra jovem que sempre fez alguma atividade física e normalmente envolve um futebol e depois você vai crescendo, vai ficando mais vagabundo e acaba não focando muito nisso, né? E aí começa a vir as dores, às vezes dores nas costas, às vezes dor em alguma coisa mais interna e você acaba descobrindo que você não tá mais tão saudável assim e precisa voltar e correr atrás do prejuízo, né? Então, quando eu disse que eu preciso voltar a ser mais healthy, foi porque a primeira coisa que me deu foi um hipertireoidismo, lá em 2015, e, e foi justo na época que eu tava mais focado em treinos, eu tava pedalando, nadando... E fazendo musculação Não pedalando como o Fabene Nas estradas e nem nadando Em alto mar com tubarões Mas tava na natação E academia E pedalando na cidade mesmo e aí, de repente, comecei a não render mais, não consegui mais fazer eu, tudo que eu vinha fazendo nos últimos meses e fui investigar, né? E achei um endócrino que vai, vai cavucando e acha gônio em paneiro. E a gente tava com, sim, suspeita de... Pode ser uma coisa na sua tireoide, pode ser um câncer. E é bem parecido com pesquisar coisas no Google e quando eu fui nessa consulta, falei, caramba, né? Tô falando com o senhor Google aqui. <risos>
1: Cara, é muito isso, é muito isso. Eu tenho medo de ir no médico e eu falo, tô com dor de cabeça Ele, Então, pode ser só me enxaqueca ou pode ser câncer. Aí, pô, cara, não. <risos> Você sair de lá com uma ansiedade também, né? É
2: claro, assim, hoje eu falo isso rindo, mas na época a gente ficou muito tenso aqui porque há pouquíssimos meses a minha sogra tinha falecido por causa de um câncer. Então, você já ter vivido, a gente, assim, não foi tão longo o período desde que ela descobriu o câncer até vir a falecer, foi um pouco mais de um ano, mas. É uma barra pesada a família toda E de repente você ouvir de um médico Que pode ser um, um câncer Não tem como não ficar tenso Na época foi bem bem difícil ouvir isso Graças a Deus, ainda bem que Foi só a tireoide E isso era tratável Então foi assim, o meu primeiro Isso foi lá, como eu falei, no final de 2015 E começo de 2016 Então foi a primeira vez assim, que eu tive um, Uma rotina de treinos Interrompida por causa da saúde, e aí tudo aquilo que eu vinha construindo dos treinos, eu acabei perdendo porque eu tinha que focar, nem que se eu quisesse eu ia eu conseguir, de repente é, não sei se vocês... Já conviveu com alguém com hipertiroidismo, mas você você tem eu, eu tremia todo, eu, quando eu ia comer, o garfo vinha tremendo, que caía a comida do garfo. eu Tava numa fraqueza absurda, porque o seu o sua tireoide começa a produzir tanto do hormônio que seu corpo ele começa a consumir seu músculo, né? Não só mais sua gordura, vai queimando tudo. Então eu fiquei muito magro, eu fiquei sem massa muscular praticamente nenhuma. E aí, depois de quase um ano aí tratando, eu comecei a voltar... A fazer de novo as atividades. E foi quando eu descobri uma pré-diabetes. Rapaz! Então, é. E aí, de novo, é o médico falando pra você. Ó, oh, voltou o sinal vermelho aí, corre atrás. E aí, conseguimos reverter a pré-diabetes. Passado um, alguns meses, a tireoide voltou a apitar de novo. Então, fiquei ali de 2000, final de 2015 a começo de 2019. nessa idas e vindas da tireoide pifando e... A pé diabetes ali também, virando. Já quase uma diabetes mesmo. E aí, agora no, no começo, no final do ano passado, meio do ano passado pro final, assim, consegui engrenar de novo, treinar de novo. Apesar de ter sido na pandemia, eu consegui, achei um personal aqui perto de mim que a gente vai numa, ia numa praça e fazia os treinos enquanto as academias estavam fechadas. E tava tudo indo muito bem, até que de novo a saúde chegou, bateu na porta e falou: Ó, oh, você precisa parar um pouquinho aí pra ver um outro problema. Eu sempre tive, sofri com sinusite mas nunca fiquei assim, meses com problemas de sinusite até então e aí esse ano eu tive que ir pra mesa de cirurgia e operar, é, porque de repente meu, meu organismo não tava mais conseguindo drenar o que precisava ser drenado sozinho e isso foi agora no, no final de maio, então de final de maio pra cá, eu não consegui voltar a engrenar em nenhum treino e é, é um absurdo assim, eu, eu falo para meus amigos, né, se você é sedentário e continua sedentário, você fica entre aspas bem, mas se você passa a fazer atividade física, precisa parar qualquer motivo, seja porque você não tá fazendo por motivo seu, ou porque você precisou, que nem no meu caso, precisei fazer uma cirurgia, e quando volta, parece que a gravidade toda te puxa pra baixo e você não consegue fazer mais aquilo que você fazia, parece não, acaba sendo assim mesmo né? e é isso que eu sinto, assim é, e, e aí você tem que alinhar né, essa parte física com eu não consigo mais render como eu tava rendendo há dois meses, porque eu fiquei parado com a parte psicológica que vai te deixando também nessa noia de, pô, por que não co conseguindo fazer e acaba vindo um sentimento de incompetência né? eu sei que com o tempo a gente vai acabar, eu vou acabar voltando a fazer o que eu estava fazendo, mas até lá faz um, um processo aí, tanto físico quanto mental para se manter, manter focado então quando eu disse preciso voltar a ser healthy é isso, assim, eu preciso na verdade antes de falar de academia, de atividade física de correr, eu preciso realmente voltar a estar saudável para permitir que meu corpo volte a fazer as atividades físicas
1: Pô, você levantou um, levantou um ponto bem bacana, né? Porque quando a gente tá, traz assuntos no Dev Health, a galera já vem com, com a intenção, ah, vou ouvir dicas sobre vida saudável, coisas de é, exercício físico e tudo mais. E a galera, quando começa, eles esquecem também do principal né? Você que já tinha uma vida ativa, passou por todo esse problema de saúde, precisou parar pra corrigir isso. Tem gente que nem corre atrás pra resolver, né? Eu confesso que eu raramente vou em médico, assim, eu vou arrastada passando mal só. É, e tem que sair de lá o mais rápido possível, inclusive. Uh, mas é, você levantou um ponto importante de olhar a saúde por dentro também, porque às vezes parece que tá tudo bem e do nada começa a pifar, começa a dar pau em tudo, né? Aí quando dá pau, o prejuízo é grande. <risos> então... É uma coisa bacana até de a gente levantar em, nos próximos healths, né? Cuidar da saúde é, por inteiro, né? A gente fala saúde mental, física. E como a gente pode chamar essa saúde? É do corpo também, né? Mas o quê? Um médio, medical? Não sei.
0: É a saúde, né? É a saúde. <risos> é,
1: é a saúde no geral, né? É porque exercício físico conta da saúde também, né? É. Aí eu não sei. Eu não sei como categorizar esse tipo de saúde, vamos dizer assim, né? Mas é, é, um, é um ponto importante importante, assim, você levantou um alerta até pra mim, né? Pô, vou ver como tá meus exames aqui, né? Tá? O corpo tá bonito, mas e aí? Como tá por dentro, né? Porque às vezes você começa uma pré diabetes como tu falou... Não dá muitos sinais, né? Você só vai saber quando tu vai no médico. Aí o médico vai te dar a lista ali do Google das possibilidades, mas só o exame profundo vai saber se tá tudo ok mesmo com você ou não. Então, levantou um alerta bacana aí, cara.
2: É, é exatamente isso, assim. A... Até o que me, me fez ficar muito mal da sinusite foi também essa questão de não ir buscar... Um médico, porque, pô, a gente tá no meio de uma pandemia, né? E eu não tava afim de ir em consultórios, ou é, Eu sabia que provavelmente eu fosse no consultório, o médico ia querer me operar. E eu não tava afim de ir pro hospital de jeito nenhum. Pô, como é que eu vou entrar no hospital com gente morrendo com Covid ali do um lado, né? Dá esse medo. Então, isso, isso tudo me fez postergar muito. Eu vim, eu vim tentando remediar com antibióticos a sinusite desde novembro do ano passado. E eu fui operar agora em maio. Então, a gente tá falando aí de sete meses, né? Uhum. Quase. Finalzinho de maio, né? Então, a, talvez, se eu tivesse feito isso no começo do ano, tenha sido ainda uma cirurgia mais simples. Não que tenha, não tenha sido simples, porque operar de sinusite não é uma coisa muito invasiva, mas o pós-operatório talvez demorasse menos e eu teria voltado a treinar mais cedo. Então, a gente acaba postergando e isso vai só retardando mais o processo porque o, a doença tá aqui, né? O que tá me fazendo mal tá aqui. Então, isso aqui vai crescer, né? vai piorar se eu não mexer, e aí até uma das coisas que eu fiquei pensando, quando eu vim pra cá conversar com vocês, foi exatamente isso que você falou assim, focar muito em treinos em dicas, em dietas e como eu poderia contribuir com isso, mas acho que talvez eu possa contribuir com o que não fazer <risos> pra depois chegar nesse ponto do que fazer né?
0: É, e a, a gente espera que essa seja a última novidade né? e que você possa voltar aos treinos em breve aí. <risos>
2: É, a gente sempre
0: espera. Mas vamos lá, vamos lá. Remoto. Quanto tempo já remoto trabalhando, William?
2: Olha, full-time remoto desde 2013, ali no mês de 2013. Então, aí vocês façam as contas, vocês são mais inteligentes que eu.
1: Abrindo a calculadora.
0: Ah, <risos> alguns bons anos, né? Deixa eu abrir aqui o. Já faz
2: aí o quê? Uns oito anos, né?
0: Você lembra como foi essa transição? Falar, beleza, tô remoto. E agora? Como que foi?
2: Eu lembro que eu queria trabalhar remoto muito antes de saber o que, que era trabalhar remoto. Assim, né? Eu tinha é, essas, essas questões de, ah, às vezes, eu não estava me sentindo muito bem e não conseguia ir até a empresa fazer, e trabalhava aqui em dia de casa. Então, isso acontecia de vez em quando e é o que eu chamava de remoto. né? Eu avisava o meu time que aqui em dia eu precisava ficar remoto. E aí, me deu um estalo uma vez que eu percebi que, eu estava mudando muito de emprego, eu estava pipocando muito de empresas, até que um dia eu percebi que o problema não era as empresas em si, ou o time em si, ou o trabalho em si, mas era eu estar indo para o escritório. Era eu ter que, todo dia, ter aqui compromisso de levantar, pegar a condução, seja ela bike, fretado, carro, chegar até a empresa, voltar, e você olha ao seu redor, você vê todo mundo fazendo isso, é um ciclo, né? Todo, todo mundo indo, seguindo como se fosse numa fila. E isso me incomodou muito, então eu comecei a ver alternativas que eu pudesse sair dessa rotina de, de deslocamento. E foi quando eu consegui um trabalho híbrido. Então eu Ia uma vez na semana para o escritório, uma empresa em São Paulo, e aí os outros dias trabalhava de casa. E foi um desastre total. Porque eu era o único remoto da empresa, então é o que um, um, um amigo sempre diz, né? Se tem uma pessoa, 10 pessoas ou 100 pessoas remoto, remotas, a empresa é remota. Todo mundo tem que estar remoto, comunicando remotamente, e, e as documentações, o que foi decidido em reunião, precisa estar num ambiente onde todo mundo consiga ter acesso, e isso não acontecia. Então, era uma consultoria eu tinha meu cliente e aí o cliente marcava uma reunião em algum dia que eu não estava na empresa e quando eu voltava na empresa para fazer uma reunião de follow up e, e fazer um sync e ver como é que estavam as coisas, tinham mudado muita coisa do escopo que eu estava trabalhando inclusive naquela última semana e ninguém me avisou. Então eu perdia tempo, tinha retrabalho, o cliente se frustrava com razão, eu também me frustrava, então foi um desastre e aí eu culpei o remoto. Óbvio, porque era só isso que é diferente da rotina, então voltei a trabalhar em escritório. E nessa época eu já morava aqui em São José dos Campos, então eu ia de fretado para São Paulo todos os dias e voltava todas as noites. Jesus. É, é um rolezinho, né? É, é assim: apesar da cidade não ser tão longe, a gente está mais ou menos a 90 quilômetros, mas quando você está dentro de um fretado, ele passa em vários pontos da cidade, tanto aqui quanto. Em São Paulo, para é buscar e deixar as pessoas, né? Então, isso deixa tudo muito mais lento. Então, eu saía daqui na época, quatro e meia da manhã.
1: Deus me livre.
2: E voltava <risos> perto das sete da noite. Então, era umas 5 horas por dia, mais ou menos, dentro de um ônibus. E isso faz também a sua saúde mergulhar no abismo. Dorme mal, come mal, acaba ficando muito tempo mais sentado do que você deveria. Tudo isso foi influenciando muito também, acredito eu, para esse meu histórico que eu contei
0: no começo ter acontecido. Me tira uma, uma dúvida, William. No começo, quando você virou e falou assim, não, agora eu vou ficar 100% remoto. Quando você começou a trabalhar remoto 100%, era pro Brasil ou você já começou a achar alguma coisa para fora?
2: Foi no Brasil. Eu já... Tinha um... Tenho ainda, né? Um amigo de internet, né? A gente nunca tinha se conhecido, mas sempre trocavam as ceguinhas no Twitter. E um dia ele postou a vaga na equipe dele. E era todo mundo totalmente remoto. E aí foi a primeira vez que eu realmente testei e trabalhei numa empresa 100% remoto. E funcionou perfeitamente, diferente daquela outra experiência. Então, porque todo mundo estava remoto. Então, a comunicação era muito distribuída e assíncrona. Eu não precisaria estar online todos os dias naquele horário para fazer... Pra trabalhar e bater cartão, né? Somente nas horas de reunião e mais foi foi aqui, foi nacional, empresa nacional.
0: É, você falando, eu acho que eu comentei isso em algum episódio. Eu lembro que o que você falou, né? Empresa estando remoto, né? Tem várias coisas que você, as pessoas precisam se adaptar, né? Documentação, comunicação e tudo mais. E aí eu lembro da na empresa que eu trabalhava antes de vir para 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 RV. É, não vou falar nome nem nada, mas a gente teve uma palestra uma vez com um, um, um cara na época que era para falar sobre trabalho remoto. Acho que na época estava tendo umas, umas conversas iniciais, ter uns dias de remoto. E aí, putz, eu me culpo aqui. falava trabalho remoto, cara? Por que a gente, a gente vai ficar uma hora ouvindo o cara falar de trabalho remoto? O que, que a gente vai aprender, né? E aí ele começou a levantar vários pontos tipo disso que você falou. Você falou, nossa, não tinha noção. Que você precisa ter uma estrutura, né, uma estrutura organizacional, né, em volta das pessoas para que as coisas fluam.
1: Não só isso, né, você precisa de até treinamento, porque é que nem o William falou, quando você tá trabalhando numa empresa e você é o único remoto, as pessoas nem te consideram. É sempre o remoto, a pessoa remota. Ah, tem uma reunião... Ah, tem uma pessoa remota. Ah, mas depois a gente alinha com ela, porque é difícil de configurar uma, uma chamada que fique boa pra todo mundo. Ou, sei lá, até falta estrutura de reunião, por exemplo. É, é meio ruim você estar tá num escritório, geralmente aqueles escritórios abertos, cada um com seu computador e todo mundo no fone, porque tá todo mundo se escutando. É meio estranho. Então, como é, ter uma estrutura pra isso? Como mudar a mentalidade da galera? Porque... Na, numa, numa empresa convencional, né, que você está trabalhando presencial, é, muitas coisas, até muitas decisões rolam ali durante um café ou no corredor da empresa. Como você inclui a pessoa que está remota? É muito difícil, ela sempre vai ficar excluída. Então, decisões vão ser tomadas sem você saber, coisas vão acontecer na empresa e você vai ser o último a saber. Às vezes as pessoas não sabem nem que você trabalha na empresa. Cara, é um perrengue. Você não tem essa estrutura organizacional. Oh, Também, tá ó. Travou, Ra... oh, Rafa. Travou, não consigo falar. Organ.
0: Vamos lá, vamos lá. V vamos fazer junto. Organ. Orga... <risos> não? Organ.
1: <Ih. risos>
0: organizacional.
1: Ih, gente, deu pau.
0: Organizacional
1: organização <risos> Não, não sai.
2: <risos> se não tem uma certa organização, né? Você pode falar assim também. <risos> se,
1: se não tem uma estrutura empresarial, <risos> pronto, da empresa... É, as coisas acabam não, não funcionando né, até a falta de ferramentas para isso acontecer ou o uso de ferramentas erradas pô, trabalho remoto, tinha, teve uma empresa que eu trabalhei também, que começou a ter um movimento remoto, eles queriam fazer comunicação por e-mail, cara, e-mail assim eu uso bastante o e-mail, mas tem certos conteúdos que vão por e-mail e tem certos conteúdos que você trata num chat então, é, precisa todo esse ferramental, ver o que combina com a empresa, o que cada um se adapta, senão o negócio é lá era abaixo e os remotos de novo tipo, as pessoas remotas elas ficam lá excluídas, né elas não são parte da empresa, são os remotos então realmente precisa ter um treinamento pra isso eu fiz um curso inclusive de trabalho remoto, porque eu também era assim né, antes da pandemia é, trabalho remoto, é, tem que ver a galera aí, você sabe como é né Rafa, você gosta de ir pra empresa aí, até vamos debater aqui daqui a pouco <risos> mas eu era meio eu torci um pouco o nariz também pra remota aí eu passei por um treinamento entendi como funcionava pra funcionar bem né? Senão a galera ficava toda excluída tá, gente?
0: Ô William, me, me tira uma dúvida Você falou que passava Cinco horas, né? Você falou Enfretado, né? Isso Como que foi ganhar essas cinco horas No dia e falar Beleza, e agora? O que, que, que eu faço?
2: Olha, na ida eu dormia, porque era de noite, era de madrugada, então não tinha o que, o que ser feito aí, até porque assim, qualquer coisa que você quer fazer no fretado de madrugada envolve acender a luz e a pessoa do seu lado também quer dormir, a pessoa atrás e qualquer luzinha incomoda. Então na ida muitas vezes eu ia dormindo e na volta eu era um rato de seriados, então eu... Tinha todos os segados possíveis baixados. É, a gente tá falando de uma época pré-streaming, né? Então não existia Netflix nem nada do tipo. Então baixava tudo e eu vinha assistindo muita coisa, distribuía muito conteúdo no escritório também <risos> para todo mundo então eu, eu acabava que assim, se qualquer naquela né, época eu tinha assunto para qualquer seriado que você imaginasse que existia que tivesse passando, eu tava assistindo então na volta eu fazia isso, não tinha muita opção assim, no, no frente, ah, não é eu não consigo ficar lendo no, no ônibus em movimento, me deixava às vezes um pouco de vertigem, mas acabava que assim, eu começava a ler, eu ia dormir e me dava um sono absurdo, eu ia dormir a outra opção seria reunir com o pessoal do feitado que fazia uma festa, então tinha dia que os caras jogavam truco. Dentro do feitado? Dentro do feitado, os caras pediam pizza assim, é, sabia que ia passar na rua tal, ligava pra pizzaria o cara ficava esperando na, na rua na calçada, entregava a pizza pro motorista entrava e dividia uma pizza entre eles então o pessoal fazia isso mas eu, eu já ficava um pouco mais recluso nessa parte assim do fretado e preferia com o fone e ganhava mais tempo, entre aspas, é, vendo o seriado e relaxando nesse sentido, mas queria ter uma resposta mais produtiva pra te dar pra bene, mas não tinha.
0: <risos> e, e quando você mudou né, pra 100% remoto? Como foi ter essas 5 horas de volta, tipo, em casa, assim?
2: Começou que eu pude dormir, eu era normal, né? Então eu não precisava mais acordar. Apesar de hoje eu acordar ainda... Acorda, voltei a acordar à noite, mas eu, eu comecei a acordar às sete da manhã, 8 da manhã. E fazia meus treinos.
1: E também é madrugada, né?
2: Conhecido como madrugada, foi muita gente, né?
1: Conhecido como madrugada.
2: E comecei a fazer o treino de manhã. Eu sempre fui treinar de manhã ou fazer alguma atividade física de manhã. Pra já dar aquele start no, no dia e sinto que meu, meu dia rende mais. Então eu comecei a fazer isso, coisa que nessa época de Fretado eu não conseguia treinar. Ou é, teve uma época que foi curta, assim, de seis meses, que a empresa que eu trabalhava tinha uma academia dentro. Então eu conseguia na hora do almoço fazer a, a, a NI, alguma atividade dentro dessa academia. Mas todos os, os outros, o outro dia, apesar de eu estar no. apoio eu, eu estar no feitado, então eu, eu chegava muito mais tarde aqui, aqui em casa e cansado, né? Não tinha uma. E eu não tinha também essa flexibilidade de falar assim pro, pro motorista do ônibus. Ah, me deixa na rua tal. Não, tinha um ponto certo que eu tinha pra aquela pessoa que, por uma questão de um logística, tinha que ser mais próximo da minha casa. E o que acontece? Quando você chega cansado na sua casa, você desiste de fazer qualquer outra coisa. E o sofá te chama, a TV te chama, é tudo te chama. Então eu acabava não fazendo nenhuma atividade física nessa época. Então quando eu passeia pro remoto, eu, além de começar a dormir melhor, a me alimentar melhor, eu tive esse tempo extra, que eu podia escolher entre amanhã ou à noite eu acabava fazendo de manhã, de fazer alguma atividade física, nem que fosse pegar minha cachorrinha aqui e sair pra passear com ela mas já era um movimento que eu não tinha na época do feitado.
0: você é, acabou respondendo já uma, uma pergunta que eu ia fazer né? os benefícios que você consegue enxergar no, no trabalho remoto, e, e eu falei isso já, né eu, e eu tava pensando na, nesse assunto hoje voltando pra casa, que eu comentei em algum, alguns episódios já que depois de ter trabalhado quase um ano e meio remoto Agora eu tô de volta no escritório é, Eu consigo ver benefícios do, do trabalho remoto Mas eu, eu vou abrir um parênteses aqui abrir um parênteses
1: A gente tem que fazer um episódio de convencimento do Rafa pro trabalho remoto
0: Não, não, mas ó <risos> Presta atenção É um parênteses que pra mim fez muito sentido E eu penso assim Me liguei dirigindo assim, sabe? E eu falei isso aqui no, em algum episódio. Pra mim, eu vi benefício trabalhando remoto quando eu conseguia organizar melhor minha rotina de treino. Sempre deixei claro isso, né? Não vou nem entrar na questão do trabalho em si. Mas era a questão de, de treino, assim. Quem me conhece, a Kate sabe, né? Pra organizar uma gravação é um parto, porque eu sempre tenho dois, às vezes três treinos no dia. E aí, pô, vou treinar, tô em casa já, é tomar um banho e sentar na mesa do computador, né? Você tá, tá no trabalho, né? E uma coisa que eu percebi, o parênteses que eu ia adicionar é... eu percebi que a minha rotina de treino... aqui hoje, onde eu moro... nos Estados Unidos... ela é muito próxima da onde eu moro... né então a minha bike tá aqui... eu posso ir para pedalar aqui... eu posso correr aqui em volta... só a natação que é um pouco longe... no Brasil... eu percebi que toda a minha rotina de treino... era em volta do escritório... então eu acho que se eu tivesse hoje no Brasil... talvez eu não estaria não vendo o benefício né, no remoto... porque... Ah, por exemplo, eu não sei... E aqui eu não sei como que, que tá agora, como que foi durante a pandemia e tal. Mas, por exemplo, eu ia correr. Eu ia pro Ibirapuera ou ia pro Parque do Povo? Porque eu não, gost, não gostava de correr em volta ali por causa de farol e tal, de onde eu morava. Que é do lado do escritório, sabe? Ah, vou nadar, do lado do escritório. Então, só o meu parênteses aqui, né? Que eu vejo é, benefício no trabalho remoto, sim. Mas que talvez se eu estivesse no Brasil, acho que minha opinião ia ser um pouco diferente.
2: É, mas isso tem muito a ver com onde você passa a maior parte do seu tempo, né, do naquelas 24 horas que você tem, que você, né, tirando o tempo que você tá dormindo, você passa uma parte do tempo trabalhando. Então, se você tá num escritório, é muito mais... Faz muito mais sentido você concentrar todas essas outras atividades próximo do escritório. Porque é o que eu falei antes, se você chega em casa cansado depois de um dia inteiro de trabalho, é muito difícil quem tem a força de vontade falar, não, calma aí, eu vou trocar de roupa e eu vou sair de novo e vou me matar de novo. Você já tá morto, né? Depois de tantas coisas acontecendo durante o seu dia. Então faz muito sentido isso que você falou. E uma vez que você tá remoto, tende a, a, a fazer tudo perto. Então aqui, é o que eu falei no começo. Quando tava fechada a academia, eu ia numa praça aqui perto de casa. Mas hoje a minha academia é perto da minha casa. Eu vou andando até ela. Então já começa o meu aquecimento numa ladeira que eu preciso subir pra chegar até a, até a academia. Se eu tivesse no escritório, provavelmente eu ia fazer o contrário.
1: Eu, eu tava pensando aqui também porque, é na época que eu trabalhava, a gente trabalhava perto, né? Eu e o Rafa, a gente trabalhava no Olímpia, né? E eu, na verdade, eu nunca tive um ponto fixo de treino, né? Como eu, o meu principal local de treino é uma academia, e eu tinha aquele serviço que dá pra você ficar é, indo em qualquer uma, né?
0: É isso aí, não fala o nome não, porque não tem que patrocinar a gente, é isso aí.
1: Não, tem que pagar nós, entendeu? É, tem que pagar nós, entendeu? Agora aqui a gente já não fala mais nomes. Mas aí eu podia ir em qualquer academia, então eu não tinha tinha uma, uma coisa fixa, né? Às vezes eu ia pela manhã, eu tentava... Eu sou uma pessoa noturna, né? Eu já aceitei isso. Porque até então, naquela época do, do trabalho presencial, eu era obrigada, a sociedade me obrigava a não ser uma pessoa noturna. Só que eu sempre tava privada de sono. Ainda continuo, né? Privada de sono, ou cansada, e tentava... Bom, vou tentar fazer o treino de manhã pra nunca perder. Aí saía sei lá que hora da manhã, daqui do, do Tatuapé pra Vila Olímpia, que era umas duas, três horas, eu pegava... Quatro de transporte público.
0: Via de avião.
1: E A gente pegava avião, é, tinha que passar por uns túneis. Um bagulho muito louco, né? Chegava já cansada, mas conseguia fazer o treino. Só que, novamente, eu sou uma pessoa noturna, não rendo pela manhã. Aí eu tentava treinar à noite. À noite eu conseguia em outra academia também, que tinha ali perto, né? Mas, às vezes, eu saía tão tarde do trabalho que a academia fechava. Que algumas não eram 24 horas, né? E no meu bairro tinha uma específica 24 horas. Agora imagina, você sai, sei lá, 10, 11 horas do trabalho depois de ter chego às 9 horas da manhã já tá cansado né aí eu, o, o ônibus passava na frente da academia eu falava treino no treino treino no treino treino no treino, treino pra, pra, pra... quando o ônibus tava passando na frente do, do ponto né que aí eu ia puxar e eu tava decidindo naquele momento aí tinha que tomar uma coragem pra descer naquele ponto pra treinar cara e depois voltar pra casa quase uma hora da manhã então não tinha um ponto fixo que nem o um Rafa né pra mim era mais caótico então depois que eu vim pro remoto que eu depois eu concentrei tudo aqui cara que maravilha tudo perto. Até questão, assim, de médico. Ah, eu preciso marcar uma consulta. Era sempre em volta do escritório. É, eu pegava aquele, também aqueles serviços de, é, de marcar consulta, né? Que você marcava pelo mapa. E sempre colocava a Vila Olímpia, por exemplo. O que era uma tortura. Se eu, sei lá, eu quisesse trabalhar um dia de casa, eu perdi alguma coisa, por exemplo. Porque tava lá do outro lado de São Paulo. Aí, depois que eu vim pro remoto eu comecei a concentrar tudo aqui, até que eu, é, eu pensava em comprar um carro, por exemplo, mas eu faço tudo tão perto do meu bairro, e tudo a pé, que eu não preciso mais, né, eu concentrei tudo aqui e agora eu não, não gasto 3, 4 horas da minha vida em transporte tenho tudo perto, cara, que maravilha olha o tanto de vida que eu ganhei e comecei a ter menos problemas com a questão de ser uma pessoa noturna porque eu acordo, tipo, umas 9 da manhã que pra mim é até aceitável, né, ainda não violência pra mim, né, reunião 9 horas da manhã, violência, eu, eu fico Chateada.
0: 9 horas da manhã, Kate, eu tô com fome já do meu café, entendeu? Você tá doido. 9 horas da manhã eu já, já senti fome do café que eu tomei antes.
1: Mas você é uma pessoa da manhã, você é uma pessoa da noite. 9 horas da manhã é, ainda é violência, você tá acordando. Você chega na reunião, você tá com o olho, tipo, inchado, sabe? A galera percebe que você acabou de acordar, né? É, mas, por exemplo, agora eu acordo 9 horas da manhã... Tomo aquele banho rapidinho, é, escovo o dente, me arrumo, porque eu me arrumo no trabalho remoto, a galera acha meio absurdo isso, eu realmente me arrumo, coloco roupa, calça jeans, tenho tênis só de ficar de casa pra simular uma rotina. E, tipo... Ao contrário do que a galera pensa, mesmo eu sendo mulher, eu levo 15 minutos pra me arrumar. Mais um o quê? Uns 10 minutos de banho ali. Dá o quê? 20, 20 e poucos minutos, sento no computador, comecei o dia. Olha que maravilha. Se fosse na época do presencial, cara, era 40 minutos só de preparo pra sair com a bolsinha da marmita né? Porque eu não podia sair sem marmita Então, o trabalho remoto, ó, show de bola, eu nunca mais volto se alguém falar Ah, vem trabalhar por tantos reais aqui no presencial. Não vou. Não vou, prefiro ficar, eu ganho medo para trabalho de casa, não tô nem aí. Ou trabalha pra fora, né, tá aquecido aí o mercado.
0: William, a Kate falou de marmita, como que foi, né? Eu não sei se você cozinha, como que você faz, porque é uma, é uma das coisas também, né, que, que muda. Porque, por exemplo, se você trabalhar lá onde eu, a, e a Kate trabalhávamos, acho que deve ser um dos lugares mais caros, né, pra se almoçar, né? Ou...
1: O VR de lá era alto até, né? Porque o bagulho era caro.
0: O sujão, né? O, o sujinho mais caro de São Paulo deve estar tá por lá, né? Os botequinhos. Pô,
1: o sujinho era 30 conto, cara!
0: É, pois <risos> Pelo amor é, de Deus! Pois é. <risos> Você não, eu não sei como tá agora, mas assim, ah, vamos comer num quilo. Você não acha um quilo bom, assim, ou aceitável por menos de 40, 40 e poucos reais o um quilo. É, como que foi essa, essa assim, avô ah, remota, então agora eu preciso pensar no meu almoço, né? E, e vou ser sincero pra vocês. O divisor de águas também pra eu ir pro... voltar pro escritório e almoço lá. É, pra mim é mais barato, mais nutritivo... Né, mais fácil que eles tenham o café lá dentro da, da empresa.
1: Ah, eles servem lá dentro? No caso?
0: É, Eles têm parceria com um restaurante daqui local. E aí você pode. Ir de azer, né? Você pode. Ir... Você consegue montar uma salada, sei lá, uma salada grande, assim, tipo, fala, nossa, não aguento comer mais, assim, é 4 dólares. Aí a salada, um iogurte e algum um outro side. Mas você pode ir para farra também, aí tem hambúrguer, tem pizza, aí vai longe. É, mas como que foi, William, essa assim, vou ter que cozinhar agora?
2: É, eu, eu gosto de cozinhar aqui em casa, tanto eu quanto a minha esposa, a gente gosta. Uh, hoje em dia eu cozinho mais de final de semana E uhum. ela toca durante a semana Então eu acabo fazendo Coisas mais diferentes no final de semana E um pouco mais de, de Coisas mais da farra Como você disse Mas realmente eu sentia isso Eu já trabalhei ali na Avião Olímpia também Eu sentia que é, Eu sentia não, né? na verdade aconteceu isso O VR nunca dava né? Sempre tinha que sair um pouco do bolso Então a primeira coisa que eu senti quando eu voltei pra casa Foi que eu economizei muito com comida porque aquela comida que eu já estava comprando para casa, ela eu acrescentei um pouco coisa a coisa mais só porque eu já estava casado, então passou de uma pessoa comendo em casa durante o dia para duas, então foi pouca coisa a mais, mas ainda era menos do que eu gastava por fora além do VR quando eu tinha que comer trabalhando um local, né, em São Paulo. Então é, em relação a custo, eu senti que diminuiu, isso foi um ponto positivo. Em relação à alimentação em si também, porque eu pude escolher melhor o que eu ia comer. Acabava que na empresa eu começava comendo bem no começo da semana e ia diminuindo a qualidade no final do mês. É, Quer dizer, né, começava a comer bem no começo do mês e diminuindo a qualidade no final do mês para poder gastar o menos possível do meu bolso e fazer o VR render.
0: E se o VR cai perto de uma sexta-feira? Ferrou, né? Tipo assim, ah, a VR caiu.
1: É o japa. É... Sexta-feira japa, 200 conto. Você ganha, sei lá, 300 de... É, 200 conto já fala Não, eu mereço. Sexta-feira japa aqui todo mundo.
0: <risos> é exatamente. E uma coisa que você falou, né, William, não é, não é só o almoço, né? É, porque... Pô, ah, e assim, tipo, eu, eu sempre tentava achar alguma coisa saudável, sei lá, como a gente quer chamar, mas assim, ah... Tá trabalhando lá, sei lá, trabalhando com a Kate. Ela vamos descer lá no, no pé sujo lá. Aí, pô, ela vai pede um açaí. Você fala, porra, também eu vou tomar um açaí, sabe? E aí você. Se você tá em casa, tipo, você pode pedir um açaí, mas aí, pô, você compra o pote de açaí, né, no mercado e...
2: Sim, vai render muito mais no um mês, né, mas realmente, assim, tinha isso. Às vezes tinha duas paradas entre o restaurante e voltar pra empresa. Você tá num grupo de pessoas que um quer ir passar na Starbucks e tomar um cafezinho, o outro quer passar no açaí. E tem alguém que quer passar na bomboniera e pegar um lacão 500 gramas e aí você fica... Dividida, né? E ter disciplina, eu não sei vocês, mas eu não consigo. Então, é isso realmente fazia o VR render muito menos. E aí, vindo para casa, a primeira mudança que teve foi a minha esposa trabalhava muito longe da, de casa, assim. Então, ela tinha que. que e ela é professora, então ela tem que estar na escola antes dos alunos. Então, essa pessoa não pode atrasar de jeito nenhum. Então, eu consegui, nesse primeiro trabalho remoto, organizar a rotina para que eu Paiassem, ia em volta das 11 da manhã, ia fazer o almoço. E aí a gente conseguia almoçar juntos e ela conseguia sair a tempo de estar na, na, na escola. Então, além de poder escolher melhor que eu ia comer e gastar menos, eu tive esse tempo de começar a almoçar com ela. Então, não só mais jantava com ela e fazia uma refeição por dia, a gente passou a fazer todas, né? De café da manhã a jantar. O que eu sei que para alguns casais isso é a morte. A gente viu na pandemia aí um monte de gente se separando, né? Por estar vivendo
1: junto. Mas a gente foi bom. Quem ficou junto é para casar e... Né? É porque realmente... <risos> Ó, posso falar que eu sobrevivi aqui com meu namorado, <risos> a gente conseguiu, agora é pra sempre, cara, passou a pandemia é pra sempre. Passou
0: no teste. Você já viu aquele ditado que é acho que coisa de vó, coisa de, de vô que fala... Ah, só casa quando, depois de morar junto, o primeiro é, pacote de sal acabar?
1: Exato, cara.
0: Então é isso, né? Ou pacote de sal ou uma pandemia. Acho que pode fazer o update lá do, do prov... sei lá como falar isso, provérbio, não sei lá. <risos> ditado, ditado popular.
1: <risos> Comentário aleatório, mas eu passei pelos dois, tá? Eu casei e fui morar junto antes de morar junto. Deu mega ruim, divorciei, Divorcei novinha aí, agora que meu namorado ele veio pra cá, a gente testou durante a pandemia, o bom é que assim, a gente por, por incrível que pareça, a gente não come ao mesmo tempo, é, tipo almoço, café da manhã e tudo mais a gente não senta juntos, né, porque imagina eu tenho um horário e ele tem outro aí, já, já não bate o almoço, eu como o um ovo praticamente, aí ele vai fazer um negócio mais elaborado e demora mais, eu já tô furioso de fome então tem uma individualidade ali, eu acho que por isso deu certo, né, ele come no horário dele eu como no meu, até, pô, vou assistir uma série. assisti aí, depois assistindo assisti no cardio. Então, tem uma parceria ali, ó. Deu certo, entendeu? Mas o tanto de casal que separou durante a pandemia, cara, que não aguentou.
0: Ô, Iria, deixa, deixa eu perguntar uma, uma coisa aqui. E eu, é um negócio que eu tava conversando com o meu primo, que hoje ele mora em Blumenau. Como que é morar no interior? É, e aí, talvez nem falando de trabalho remoto nem nada, mas é realmente... Não vou falar mais devagar, mas o, o estilo de vida, o ritmo de vida realmente é, é mais normal do que morar numa cidade como São Paulo.
2: <risos> mas normal é bom. É, eu acho que depende do interior, né? Aqui em São José, se você vem e passa um, uma semana aqui, você vai ver que São José dos Campos é uma cidade de dia e é uma cidade à noite, então ela tem um barulho da cidade do, do dia ela tem as coisas funcionando de uma forma um pouco mais frenética diferente de cidades coladas aqui com a gente, que já são mais interior mesmo, você vai, a cidade tem até menos prédios, então São José em relação a isso ela já tá mais envolvida mas é o que a gente estava tá falando antes da, da gravação, a, a cidade chega no certo horário, ela morre então se você comeu, comeu se não você passa no mercado, leva comida pra sua casa e faz, chega isso tem, tá mudando hoje em dia mas ainda tem restaurante que você tá lá e os caras levantam a cadeira, põe em cima da mesa e ficam te olhando. E aí, vamos fechar? Vamos pedir a conta? Vamos embora? São José
0: é a Charlotte brasileira, então.
2: É. <risos> Mas em relação a, a, a ritmo de vida, ela realmente assim, se você for comparar com uma São Paulo, morar aqui onde eu moro é muito mais tranquilo. É, tanto em relação ao. O povo aqui reclama de trânsito. O cara não sabe o que é trânsito quando ele não vai para São Paulo e realmente passa uma semana em São Paulo e vê o que, que é. Todo dia você pegar trajetos diferentes e independente do que você fizer, você vai levar mais de 30 minutos para chegar a ponto A, B. E aqui, você quer ir de norte a sul mesmo, você vai em 15 minutos. Então, é, mas eu acho que também tem uma questão de, pela cidade ser mais nova, o jeito que ela foi desenvolvendo, teve mais tempo planejamento, ou pelo menos conseguiram ver o que deu errado né, em outras cidades para tentar errar menos então tem mais vias, tem mais alternativas, se algum ponto trava, você consegue facilmente contornar para outro ponto e vai gastar um pouco mais mas ainda assim é, é menos então ela, eu diria que é uma vida, como você falou, mais normal Legal. do que São Paulo
1: se não gastar 40 mil no trânsito, é uma vida normal, vamos dizer assim.
0: <risos> não, e eu, eu, eu perguntei isso porque esse meu primo, ele, ele é de Londrina, né? Mas agora ele tá morando em Blumenau... Pô, Londrina, cara, no Paraná, cidade maravilhosa. É... Muito, muito legal. E aí, ele sempre pingava em São Paulo, lá, por, por questões do trabalho. E uma das vezes eu fui encontrar com ele na Avenida Paulista. E, pô, a gente sentou numa padaria, assim, tipo, na Avenida Paulista mesmo. Sete horas da noite, assim, e, e comeu por lá. Eu fiquei pensando, falei eu acho que eu nunca parei pra fazer isso. Porque sete horas é tipo, sei lá, pra mim é duas da tarde, sabe? É tipo, tá, o bicho tá comendo ainda, entendeu? E aí eu falei, cara, que loucura, né? Eu moro aqui, acho que eu nunca né, morava na época, mas nunca fiz isso. Né? Nunca sentei, sei lá, na padaria, no que for. E falei, ah, beleza, eu vou fazer isso aqui às 7 horas da noite. Loucura. Oi, Leandro. Muito obrigado, cara, por ter topado conversar com a gente. É, eu acho que a mensagem aqui é muito boa. É, é o que a Kate falou, né? O Dev Health é tudo, né? Todos os aspectos da saúde, sejam eles quais forem. A gente espera é, que você volte em breve. Pra
1: falar dos seus esportes. Pô, na, começa a
0: mandar no mar, velho. Você vai ver que é legal. Pega a bike aí e vai pra estrada. Você vai ver que é legal também.
1: Você falou que joga tênis, né?
0: Não.
2: Eu gostaria de jogar. Eu gostaria de jogar, mas não jogo tênis, não.
0: Ele falou que pedala...
2: É pedala... Nada... Eu Hoje em dia, o que eu tenho feito é corrida e musculação... Então, é, tô focando mais em fortalecimento... E aí, depois pensar realmente em voltar a fazer algum esporte... Que é o que eu realmente gostava de fazer e sinto falta... Então... Essa, essa questão de estar no coletivo e fazer coisas juntos. Eu sempre gostei muito de jogar vôlei. Então é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Mas primeiro eu preciso ver o que o meu corpo tá pedindo e o que quem vai deixar eu fazer também.
0: Esse pós-operatório, você pode fazer alguma coisa? Tá liberado já para fazer alguma coisa?
2: Agora eu tô liberado para fazer tudo de novo. E aí é uma questão agora de físico e mental, né? Eu, meu físico voltar à rotina que ele tava, mas o meu mental não sabotar e eu começar a me sentir mal por não estar tá com Conseguindo fazer o que eu tava fazendo antes da cirurgia. Mas eu fiquei aí um mês e meio para dois, sem poder realmente fazer quase nada. E como é sinusite, a gente tava num período muito seco e frio, a gente ainda tá, né? Num período muito seco aqui no Brasil. É, muita coisa me, me, me tava a fazer, porque como eu tenho que fazer coisas mais externas e tá muito frio, eu tô recuperando de uma sinusite, eu não poderia pegar essa friagem. Então... Eu fiquei, mesmo quando eu pude voltar, eu tive que voltar em doses muito homeopáticas.
0: É o famoso da tempo ao tempo, né? É.
1: é, eu não sei aí, mas aqui em São Paulo fica frio, fica calor no mesmo dia, né? Ou ter, sei lá, à noite, gente, tava um, um, um bafo muito quente, é né? Eu não tava ventando nem nada. Eu fazendo meu cardio suando, eu falei, eu gosto de calor, né? Eu falei, nossa, calorzinho finalmente depois de não sei quantos dias é, de 15 graus. Aí eu pedalando ali, suando, do nada começou um vento gelado e fechou o tempo e, é, tipo, tudo no mesmo dia. Muito, amanheceu é, frio, fez um, um baita no um calor no final da noite, deu uma, uma tempestade, não foi tempestade, né? Deu uma ventania, tudo no mesmo dia. Em São Paulo tá meio loucura assim.
2: <risos> Aqui foi igualzinho, eu até tava em São Paulo ontem também e fui no, na consulta médica pós operatória uma das... E realmente, tava muito quente. E aqui também tava muito quente. E hoje já fechou, hoje já choveu, já ventou. Tá loucura. E aí, é isso, né? A saúde também vai pro saco, né? Porque a é você aguentar toda essa alteração de tempo.
1: Né? Ah, pra morar em São Paulo, você tem que ser guerreiro, cara. É, é Isso me lembra, ó. Comentário aleatório também. É, surgiu no Twitter alguém compartilhando. Ó, é, não sei se foi São Paulo Starter Kit. É, tinha um ventilador, uma jaqueta... <risos> O protetor solar e o, o modificador. <risos> tinha várias coisinhas assim, né? Porque é tudo o mesmo dia, cara. Pra sobreviver aqui é muito difícil.
2: <risos> Mas olha só, pegando o link com o nosso papo, isso é outra coisa do remoto, né? Porque independente do tempo que tá lá fora, eu posso usar a mesma roupa aqui dentro. Se tiver muito quente, eu ligo o ventilador ou o meu ar. Se tiver muito frio, fecha as janelas. E... Quando eu ia de freitado pra São Paulo, ou mesmo quando eu morava aí, é o que você falou, que a gente tinha que sair com a blusa, com guarda-chuva na, na mochila. Então a minha mochila tinha tudo dentro. Era realmente um kit acampamento, porque eu tinha que estar pronto... Uma bolsa de 10 quilos, né? pelas as alterações do, do clima naquela, naquelas 8, 10 horas que eu tava fora de casa. É
0: tipo, é tipo operação militar, né? Elas malonas assim, gigantes nas costas com panela e... <risos> <risos>
1: Oh, comentário aleatório final é, A gente economiza roupa também, né? Não precisa comprar tantas roupas Eu, pelo menos, já só uso preto, né? Ninguém nota que eu troco de roupa Durante a pandemia eu fui lá pra Fazer uma limpa do guarda-roupa Eu fiquei, acho que, com sete peças de roupa Só isso E tô sobrevivendo tenho, Claro, eu tenho uma lave seca Então, pra mim, é mais fácil, né? Sujou a roupa, coloco lá Uma hora tá, tá limpinho mas, cara, economizei muita roupa. Eu nem compro roupa. O meu namorado fala, vamos comprar roupa. Pra quê? Não sai de casa, mano. Tem, tem dois pares de calça, dois pares de blusa, roupas da academia e já era, fechou. Outra coisa, economizou no bolso. <risos>
2: É, a mesma, mesma coisa que... E é o que você falou lá no, no, no começo, Kate. Independente de estar tá em casa ou não, essa rotina também é importante de trocar de roupa, né? Já que a gente tá falando de roupa. Exato. Então, não ficar de pijama o tempo todo, que isso faz mal pra, pra cabeça.
1: Nossa, eu vou, eu vou começar a puxar mais esse assunto, porque a galera não entendeu isso, né? A galera confunde muito ah, o trabalho com o momento de lazer, a vida pessoal, justamente porque elas não fazem essa divisão, né? Então, você levantar de manhã, ter aquela rotina, se arrumar, pô, aparecer na câmera, né? Se você tá trabalhando remoto, beleza, a gente tá no remoto forçado também, a maioria das pessoas, né? Então, tem gente que não, não, não tem obrigação alguma de abrir a câmera, porque tá no, é no, no forçado. Mas se você já tá trabalhando remoto, pô, você tem que ver as pessoas, né? É, se arruma, arruma o cabelo, escova o dente, mesmo que você more sozinho, escova o dente, vai lá tem aquela rotina, terminou o trabalho coloca o pijama, coloca a pantufa vai assistir uma série, porque você tem uma divisão muito saudável da sua vida então, por exemplo, eu terminando a gravação aqui, vou colocar minha roupa de academia fazer meu cardio, eu sei que aquele momento é o momento do meu treino terminando aquilo, aí é tirar a roupa, tomar um banho e dormir, então tipo, pra mim é, é muito clara essa divisão então também fica essa dica aí, final puxamos bem no finalzinho, né, uma dica do trabalho Trabalho remoto para ter esse equilíbrio na, na vida aí entre o pessoal, o trabalho e o lazer, né? Que é muito importante também.
2: É, com certeza, Eu acho que a dica mais importante é essa daí. A gente precisa separar quando você tá no remoto o que é sua casa e o que é trabalho. E muita gente tá surtando nesse remoto forçado por não ter como... Às vezes não é nem a questão da pessoa querer ou não, ela não tem como, porque a casa dela não estava pronta para um trabalho remoto, né? Às vezes você, Muita gente, principalmente em São Paulo, mora em apartamento de um quarto e sala, e, e eu, quando morei em São Paulo, era uma kitnet. Se eu estivesse naquela kitnet, fazendo remoto o tempo todo, onde eu virava para trás e estava minha cama, realmente eu ia surtar. Então, é, se possível, prepare um ambiente, um cantinho na sua casa para fazer de escritório, mesmo que seja... Só durante a pandemia, mas faz aqui o seu canto do trabalho. Acabou o trabalho, desliga tudo e aí usa sua casa porque realmente ela tá lá. para você relaxar, ver com sua família, fazer coisas que não são relacionadas ao trabalho.
0: William, obrigado de novo. E é isso. A gente espera ouvir de você em breve, voltando aos treinos aí.
2: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito bom o papo. Um bom, bom final para minha semana.
0: Yeah, boa. <risos> boa recuperação aí. Espero que você volte logo aos treinos aí. Valeu. Valeu.
1: E é isso aí, a gente vai deixar aqui é, na descrição as redes sociais do Willian para vocês trocarem umas ideias, se quiserem tirar dúvidas também sobre uma pessoa que já tem experiência com trabalho remoto, e também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais que a gente falou no início, vamos deixar os links na descrição também Tá ouvindo o Dev Health? Tira um print, marca a gente lá que a gente vai compartilhar, manda mensagem pra gente, vamos conversar e trazer também mais assuntos aqui pra esse podcast maravilhoso, fechado? Muito obrigada e até a próxima Valeu!